0: Bienvenidos al capítulo 79 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM sobre estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy comentaremos cómo Amazon va más rápido en sus innovaciones que los propios clientes. Relacionado con esto, veremos cómo el corte inglés se lo juega todo en los próximos años con una posición un tanto complicada. Conoceremos un modelo de negocio basado en el Wallabob de las empresas. Y para terminar tendremos a José Mendiola hablándonos de Microsoft. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de octubre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues, como siempre, una semanita más aquí, delante del micro, para entretenernos hablando de todas esas noticias que van saliendo a lo largo de toda la semana. La verdad es que esta semana anda un poquito pillado de tiempo, anda un poco desbordado. Esto del trabajo me tiene un poco últimamente agobiado y se me han quedado no muchas noticias. Eh, o sea, no es que no haya habido noticias, se me han quedado muchas noticias sin leer, porque normalmente... Me suelo preparar una batería de noticias que a lo largo de la semana rondan, pues aproximadamente se podría decir que, que rondan o que he hecho un vistazo a 500 artículos de prensa a lo largo de, de toda la semana. Evidentemente de los 500 artículos hay mucho... El filtro rápido es directamente repaso titulares. Eh, de los titulares que más o menos entiendo que pueden servir, pues ya me leo un poco el desarrollo de la noticia. Aquellos ya que incluso pasan ese filtro de leer todo el desarrollo de la noticia... Pues eh, eh, lo que hago es pasármelos a una carpeta O, bueno, realmente no es una carpeta A una aplicación donde voy guardando Todos aquellos que ya han sido seleccionados Y cuando llega el momento de, de grabar el podcast Es ya cuando hago la selección definitiva De qué es lo que me quedo Y esta semana, pues no me he podido leer Los aproximadamente 500, 600, 700 Que por ahí andan que entre 500 y 700 Porque me leo unos 100 al día eh, Artículos de prensa Y se me han quedado unos cuantos Se me han quedado unos cuantos Con lo cual, pues bueno He hecho una selección de los que tenía y es posible que, bueno, o espero, es posible y también espero que haya alguno que sea una noticia importante y que se me ha quedado por el camino, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El tiempo es el tiempo y la verdad es que todos sabemos que, que hoy en día las agendas echan humo y da para lo que da. Por otro lado, mañana además me voy a las J-Pod, a las jornadas de podcasting en Alicante, con lo cual pues espero disfrutar un montón de todas esas ponencias que hay, de toda la, la agenda y el calendario que ha preparado la organización, que se lo han currado un montón este año. Y bueno, esperemos también eh, asistir a la, a la entrega de premios a los cuales estamos nominados, que ya solo por eso ya pues, merece la pena hacer el viaje para, para disfrutar de ese momento. Eh, bueno, vamos a ir, vamos ya a meternos en harina. Y la primera noticia a la que vamos a hacer referencia, y que además es eh, una de las noticias, eh, es la noticia que dará eh, título al podcast, es, como no podía ser de otra manera, de Amazon. Porque Amazon es de estas empresas que, si no es noticia una semana, pues no están a gusto, tiene un ceo que se siente pues, incómodo, incómodo si no es noticia por alguna cosa a, en alguna semana. Esta semana, ¿por qué ha sido noticia? Pues principalmente aquí en España ha habido dos novedades con respecto a Amazon. La primera de ellas, eh, que es que parece ser que ha encontrado una manera nueva de, en, de entregar los paquetes cuando no estamos en casa. Hasta ahora parece ser que eh, iba siendo, el, o que era el bellocino de oro, pues... Eh, encontrar la fórmula adecuada para entregar los paquetes, no olvidemos que a ellos les causa un problema tremendo el que después de toda la logística tremenda que tienen, pues no consigan entregarte el paquete a no a tiempo, entregarte el paquete en mano, dejártelo en casa, eh, yo diría que a día de hoy, de todo el eslabón que tienen del principio hasta el final de pedidos, que lo tienen todo tan atado, posiblemente sea el punto ya más débil de toda la cadena, el que no te encuentren en casa cuando eh, estás eh, cuando van a entregar un paquete. Te ponen todo tipo de facilidades. Tú entras a la página web y te dicen, oye, ¿dónde quieres que te lo entregue? En, eh, dirección número 1, dirección número 2, dirección número 3. Ponme todas las direcciones que quieras. ¿Quieres que te lo entregue en un punto de recogida? Sin problema. ¿Quieres que te lo lleve al trabajo? Sin problema. Te instalo una... No sé cómo se llaman. Una especie de, de box. Son ese tipo de cajas que instalan en tu comunidad. Una especie de, de buzón de correos o de... O de... ah, no me acuerdo cómo se llama eh, Tiene un nombre eh... ah, No, no me, no me sale Estas cajas que hay en correos Y que y que te dejan allí esas, en tu casilla te dejan, el, te dejan el paquete para que tú vayas a, a recogerlo Bueno, la verdad es que tiene mil formas Para, para recoger eh, todos los paquetes que, que tiene. Pero no hay ninguna de ellas perfecta ¿Y cuál es la solución perfecta? Hombre, pues la solución perfecta evidentemente es dame la llave de tu casa y yo eh, te dejo el paquete, abro la puerta y eh, dejo el paquete en la entrada. Hombre, como solución es maravillosa. Eh, evidentemente no sería viable eh, que, que te diera la llave física, pero hombre, aprovechando las, todas las tecnologías que tenemos hoy en día, es decir, con todos los smartphones, eh, tú te instalas una cerradura inteligente, esa cerradura inteligente ya detecta eh, que eres tú cuando estás allí y si no estás allí, pues con un código de barras o con Bluetooth o de mil maneras, podemos hacer que esa cerradura se abra. Claro, le tienes que dar al mensajero que va allí, tienes que darle un aparatito para que lleve ese, eh, digamos, bueno, eh, esa llave electrónica en, en el aparato y, y allí pueda abrir tu cerradura de tal manera que se comunique y autorice la entrada a casa. Como solución, maravillosa. Como implantación, muy pobre. ¿Por qué? ¿Quién está dispuesto? Eh, bueno, primero, de todo esto ya no es que estés dispuesto. Es primero... ¿Quién está eh, preparado y que tiene esto a día de hoy instalado en su casa? Una cerradura electrónica con, posi con posibilidad, no sé si por NFC, no sé si por Bluetooth, no sé no sé cómo sea, pero que tiene una cerradura instalada en casa para hacer esto. Mm, no sé si lo podremos contar con los dedos de las manos. Seguramente habrá alguno más, más de cinco, pero muy pocos más en toda España que tengan este sistema ya instalado. Segunda opción, ¿quién está dispuesto a... a sin tener este sistema, a instalar algo así solo por Amazon. Porque evidentemente, sí, muy bonito si, si te sirve para ti. Realmente es muy práctico. Seguramente el futuro sea este. Pero a día de hoy eh, no creo que haya muchas personas capaces o dispuestas a instalar este tipo de dispositivos en su casa solo para que Amazon pueda dejar sus paquetes. Es verdad que cada vez pedimos más cosas a Amazon. Porque antes se pedían libros, se empezaron a pedir dispositivos electrónicos... Ahora te puedes pedir electrodomésticos, puedes, eh, tienes vendedores de, tarjeto, de, de, vendedores de terceros. perdón. Incluso tienes ya la posibilidad de que te lleven la compra a casa. Con lo cual, evidentemente, cada vez el abanico de posibilidades que tiene Amazon es mayor. Con lo cual, cada vez puede tener más sentido instalar este tipo de cerraduras. Pero, mmm, a día de hoy, ¿estamos realmente preparados? Que es a donde yo quiero llegar. ¿Está realmente el cliente preparado para dejar las llaves de tu casa a...? A alguien que viene, que sí, que sabemos que Amazon lo que te dice, es, hombre, no te preocupes, ahí va a haber una cámara enfocando a la puerta y tú vas a ver lo que hace eh, la persona que va a entrar. Hombre, pues sí, da, tan, da tranquilidad, no te digo que no. Pero aparte de eso, yo estoy todavía aún así preparado para que, aunque me lo graben, hay alguien que entre en la puerta de mi casa. Es que realmente... Eh, la casa de uno mismo, la casa donde vivimos, es como nuestra pequeña fortaleza. Nadie abre, nadie entra en nuestra casa sin nuestra autorización. Y por mucho que te graben, porque claro, te pueden grabar. Imagínate que dice: Bueno, grabo lo que estás haciendo, sí, sí, muy bonito, pero ya has entrado. Yo ya te he dado acceso a mi casa. Es como cuando dices, oye, no eh, no abras a extraños, bueno, ya estoy en casa, no hay problema, ya sé lo que va a hacer, no, no, ya, ya, pero es que la gracia es que, eh, que no abras, no que le, no que abras y una vez que has abierto ya se acabó, se acabó la protección. No sé, eh, no lo digo tanto ya por el nivel de inseguridad, que yo creo que, bueno, evidentemente las empresas pues eh, mandarían gente eh, en principio responsable, vamos a pensar que todo el mundo es maravilloso, que no va a ir ladrones... Pero no sé si yo si estamos preparados, no sé si el mercado, no sé si Amazon va más allá o va... No sé, están intentando avanzar tanto a nivel tecnológico que estamos llegando a un momento en que mmm, es posible que el mercado eh, no esté preparado, que los clientes mmm, necesiten su tiempo para, adaptar, eh, para adaptarse a la tecnología y a las innovaciones. Tú puedes ser la empresa más innovadora del mundo y Amazon parece que lo es, junto con Google, junto con Apple, junto con un montón de empresas. Pero tienes que saber cuándo sacar el producto al mercado. Tienes que saber cuándo el mercado está preparado. Amazon eh, está corriendo demasiado. Está poniendo en manos de los usuarios un montón de tecnología que, que realmente luego no es capaz de aprovechar. Porque ¿dónde quedaron los pulsadores estos que tú pulsabas y te llegaba la, la comida a casa? Pues no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Pues porque realmente eh, cuando te llega algo a casa hay muchas veces que no estás. Y, y, y muchas veces, pues al final es un viaje en balde y es otro problema, que es lo que volvíamos al, al punto anterior, que seguimos sin solucionar cuando, eh, o que eh, asegurar que Amazon te entrega el producto que tiene éxito, que tiene el 100% de éxito, se probaron los drones, los drones no está preparado el mercado a día de hoy para que te llegue un paquete a casa con drones eh, a nivel experimental, maravilloso. A nivel práctico, cero. No sirve. Nadie tiene un jardín como para que llegue un dron y te deje el paquete. Eh, es más, si llega un dron y te deja el paquete, ¿estás seguro que dentro de ocho horas, cuando llegues a casa, va a seguir el paquete ahí en el jardín? Mm, no sé. Igual en Estados Unidos, sí. Aquí, desde luego, puf, no sabría yo qué decirte. No sé. Eh, están probando miles de cosas, pero hay tanto abanico de tecnología ahora mismo disponible en Amazon que es una sensación de que eh, vais más rápido de lo que somos capaces de asumir. Luego, por otro lado, esta semana también Amazon ha sido noticia por otra cosa, y es que eh, decían que estrenaban una nueva sección de productos reacondicionados y es otra vuelta de tuerca a seguir exprimiendo el mercado a tope. Esto desde luego sí que, bueno, esto ya eh, el mercado está más que acostumbrado de, a, a los productos reacondicionados o a los productos de segunda mano. Ellos no hacen referencia mucho al producto de segunda mano. No parece que lo quieran enfocar por ahí porque... El producto de segunda mano yo creo que está muy enfocado al cliente final y según la noticia ellos están dispuestos a vender eh, o a ofrecer este servicio a minoristas, vendedores cualificados o que incluso la propia compañía lo pueda hacer. No abrirlo al gran público, no ser un Wallapop, no ser un Ibai, no ser este tipo de servicios. Hombre... Al final, pues, parece que no, pero con productos tan caros como tenemos hoy en día, el mercado de lo reacondicionado, de lo refurbis, pues sí que tiene, parece que un nicho importante económico, con lo cual, exprimir esa parte pues no parece que sea una tontería cuando realmente ya tienes montado todo el chiringuito que tiene montado Amazon es decir oye yo, si yo no tengo que hacer ningún esfuerzo sino que simplemente abrir un poco más el abanico de lo que de lo que a donde llega mi negocio pues realmente con muy poco esfuerzo puedo conseguir mucho más beneficio bueno lo que decíamos Amazon corre demasiado está ofreciendo productos está lanzando una especie de Google lanzando al mercado dar dos de soluciones a ver cuál de ellas encaja mejor. Lo que pasa que parece ser que no hace un análisis realmente interesante de, oye, ¿esto que estoy lanzando en el mercado es efectivo o esto es un brindis al sol? Simplemente para demostrar al mercado que voy muy avanzado, que pongo tecnología en sus manos y que elijan ellos la que quieran. Hombre, pues sí, está muy bien elegir entre todas las tecnologías, pero que realmente alguna de ellas tenga calado, que tenga profundidad, que pueda realmente asentarse en el mercado. Porque ni los drones a día de hoy nos van a llegar a casa a entregar los paquetes, ni creo que el mercado está preparado para dejarle a alguien la llave de tu casa y que pueda entrar eh, por mucha cámara que le grabe. Ni, ni los botones hoy en día, le pulsas un botón y te trae la comida a casa porque nadie asegura que vayas a estar, etcétera, etcétera. No sé. Hay veces que la tecnología va a un ritmo y los clientes vamos a otro. Y la segunda noticia va ligada un poco de la primera. Ahora hablábamos de Amazon y ahora hablaremos del corte inglés, que no es lo mismo, pero van relacionados porque compiten en, en un mismo mercado. Ha habido una noticia que me ha chocado esta semana y es eh, bueno, una noticia de la página Mercados.es en la que hablaba que parece ser que el corte inglés está... En un punto en el que se la está jugando todo. Se la está jugando todo porque Amazon ha entrado muy fuerte en España. Amazon se ha implantado con sus eh, centros logísticos y su, con su distribución y con sus acuerdos con eh, supermercados para suministro de bueno de comida, de materiales, de materiales digo yo, de, de alimento, de alimentación fresca. Y, y hay una tabla que venía en el artículo que realmente pues, da que pensar, ¿no? Que es el volumen de ventas online que ha habido en el 2016. Claro, muchas veces mmm, tenemos en mente a las grandes empresas, pero cuando empiezas a ver números hay veces que, oye, pues igual esto que yo pensaba no era de esta manera. Y esto es uno de estos casos, porque claro, cuando ves el volumen de, de ventas que han tenido eh, online eh, ciertas empresas, pues te pones un poquito en, en, en cantinela de, de cómo las sitúas. Por ejemplo, Amazon ha vendido más de 3.300.000 eh, euros de ventas online. 3.000 millones de euros de ventas online. Aliexpress ha vendido un. No, perdón, 1.163 millones. Es decir. Aproximadamente unas tres veces menos que Amazon. Tendríamos Amazon 3.300 millones, 1.100 millones Aliexpress y luego tenemos ya muy lejos eh, con medio millón de euros de ventas online. Es decir, seis veces menos que Amazon. Aliexpress tres veces menos, el corte inglés seis veces menos. Pero es que si nos vamos a Apple... Tanto Apple y tanto pensamos que son los reyes del mambo, bueno, pues Apple no llega ni a 300.000 euros de ventas online, lo que supone, eh, vamos, eh, dividir prácticamente por 10 lo que vende Amazon a través de, de, su, de su cadena online. Esto... Eh, viene desglosado con un montón de números, de porcentaje, de tráfico generado, de número de pedidos online, de compradores... Bueno, un montón de cifras. Realmente, yo creo que nos podemos quedar con esas cuatro, que es Amazon vende 3.300 millones de euros al año en su cadena online, en su modelo de distribución online, que Aliexpress vende tres veces menos, que el corte inglés vende seis, me seis veces menos y que Apple vende diez veces menos que Amazon. ¡Ojo a las cifras! Súper importantes. ¿Por qué se la juega Amazon? Perdón, ¿Por qué se la juega el corte inglés? Pues porque se posiblemente sea la más, eh, claro, Amazon va en alza, Aliexpress va en alza, Apple va en alza, pero el corte inglés no. El corte inglés está en un momento clave, está en un momento en el que viene de un mercado súper tradicional, porque los otros tres han nacido en el mercado tecnológico, pero en cambio el corte inglés viene de vivir mmm, o de un mercado, viene de sobrevivir y de sacar eh, eh, chispas a un mercado pues digamos antiguo a un mercado en el que la gente estaba acostumbrada a ir al gran centro comercial a la gran superficie a hacer sus compras a ir al corte inglés por el prestigio que tenía el corte inglés qué pasa pues que esto cada vez pues eh, se hay que cogerlo más con pinzas ahora mismo pues el, la venta online está como está y el corte inglés ha apostado por la venta online ojo eh, solo superada por Aliexpress, mm, no lo olvidemos. No es que el corte inglés no haya apostado. Ha apostado y mucho, pero, eh, quiere, pero no puede dejar de lado el mercado tradicional porque los centros comerciales siguen ahí, siguen en pie y hay que seguir amortizándolos y sacándolos beneficios. ¿Cuáles son los puntos clave de Amazon en un futuro? Pues ahora mismo diríamos que la logística es uno de los puntos débiles de del corte inglés eh, ¿por qué la logística es un punto débil del corte inglés? pues porque no tiene ni de lejos la, eh, la bueno el know-how que tiene Amazon no tiene su capacidad logística no tiene su capacidad de distribución no tiene la robotización que tiene Amazon y si no habéis oído el episodio de la semana anterior de perspectiva os invito a oírlo con lo cual Claro, eh, el nivel de implantación que tiene Amazon ahora mismo en España y en toda Europa es bestial, pero el corte inglés que está en España, pues bueno, se podría decir que si tenemos que comparar el nivel logístico los dos, el corte inglés pues está en pañales comparado con, con Amazon. La robotización, la tecnificación, pues lo que hemos dicho, eh, el corte inglés no está posicionado para compararse con Amazon, con lo cual... Pues el corte inglés tiene que bueno, darle una pensada muy importante a cómo afronta los próximos años eh, con el... Iba a decir la palabra lastre. Realmente no es, no es lastre el, la palabra más adecuada para definir eh, sus centros comerciales, digamos, más tradicionales. Digamos que tiene que sacar eh, partido de ellos, que la, sigue, la gente sigue saliendo a la calle a comprar... Pero no puede olvidar a cuáles son las tendencias y hacia dónde va el mercado. Ni tiene logística a un nivel como tiene su competencia, ni tiene la tecnología al nivel que tiene su competencia. Y encima tiene un problema añadido, que es la política de precios. Claro, eh, si nos ponemos en los años 80, el corte inglés se podía permitir el lujo de tener esa imagen top de, de producto caro y de calidad. Pero hoy en día eso se le está desmoronando. El producto top y de calidad lo puedes conseguir también en el, en el mercado online, en la distribución online. Y además, pues bueno, eh, yo creo que hoy en día la calidad y esto a prácticamente a todo el mundo se le supone, solo faltaba que no, no vendieses un producto de calidad, ya no tiene esa imagen tan de producto top, lo intenta mantener, sigue teniendo esa intención de, de bueno, eh, digamos que desmarcarse de los demás, de diferenciarse de los demás, intentando vender un producto lo más eh, top y de calidad posible al mejor precio pero ya no es como antes, lo tiene mucho más difícil porque todo el mundo tenemos mucho más acceso a, a las ventas online, a comparar con diferentes tiendas, a realmente saber qué es lo que me están vendiendo, si realmente lo que me están vendiendo tiene ese sello de calidad o lo puedo adquirir por otro lado. Bueno, eh, afronta un reto muy importante, está en un momento muy crucial porque tampoco tiene las cuentas como para echar cohetes, pero eh, es posible que durante los próximos años, próximos años veamos cosas de El corte inglés que hagan que, que, que nos parezcan extrañas en cuanto a esa decisión, pero que las van a tener que tomar si quieren mantener eh, ese, ese pulso que tienen ahora mismo con los más grandes. Y una noticia que me ha llamado mucho la atención es la que he visto esta semana en, en, uno de los, en uno de los artículos que publicaba Hipertextual. Y es que hay una hay una empresa, porque realmente es una empresa, que es como el Wallaprop de las empresas de segunda mano. Es decir, en vez de vender productos, lo que vendes es tu propia empresa. Gente que quiere dejar la empresa y que quiere traspasarla, lo que era el traspaso de, de toda la vida. Claro... Cuando vas leyendo el artículo, la verdad es que es curioso porque bueno tiene, tiene su cierto sentido. ¿no? Albert Colomer, que es el, eh, el emprendedor que se le ocurrió esta idea, dice que eh, bueno hace ya mucho tiempo que se dio cuenta que cuando una empresa pone el cartel de se traspasa, eh, inconscientemente muchos de nosotros siempre nos queda la sensación de que el negocio le ha ido mal, no ha sabido sacar la empresa adelante, no era el momento adecuado, no tenía clientes, ¿no? lo que sea. Pero siempre se te queda ese pozo de negatividad, que realmente el negocio no ha funcionado. Y él lo que realmente dice es que, más allá de todo eso haciendo un estudio de todas esas empresas que se traspasan y si rascas un poco detrás del estudio, lo que viene a decir es que realmente el 70% de las empresas que se traspasan no es por un fracaso de la empresa, sino que es por jubilación del propio empresario. Es porque realmente el empresario ha llegado a su edad de jubilación, lo quiere traspasar y quiere ya olvidarse del negocio. Con lo cual, realmente eso no es un fracaso. Y luego encima hay un 30% restante que no, es, no está jubilado, pero que los deja por motivos de salud. Oye, pues ahora mismo no me apetece, he entrado en depresión, he entrado en que ahora mismo esto no me ilusiona, en, no sé, entras en una fase de tu vida en que por motivos de salud pues no te ves con fuerza de sacar adelante el negocio. Claro, al final lo que dices es eso. Prácticamente, bueno, no vamos a decir casi ninguna, pero hay muy pocas empresas que realmente cierren porque el negocio vaya mal. Él tiene la teoría yo esto no, ni lo rebato ni nada yo estoy aquí leyendo el artículo y él tiene la teoría de que el 70% de las empresas cierran por jubilación y el 30% de las empresas que se bueno que cierran no que se traspasan perdón eh, eh, empresas que se traspasan el 70% es eh, por eh, jubilación y el otro 30% de las que se traspasan es por motivos de salud bueno pues esto quieras que no es una es un, eh, un negocio esto al final es un modelo de negocio buscar eh, a quién recolocar esa empresa eh, en vez de poner un anuncio un cartel lo que haces es ir a su empresa que se llama reempresa vas a su página web te anuncias allí, entras, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, al final no deja de, ser curioso, deja de ser curioso, deja de ser curioso que algo que en el mercado tradicional antiguo se hacía con un cartel en la pared y que transmitía esa sensación de negocio fracasado, realmente a día de hoy eso sirve para que alguien haya eh, sacado partido de ese cartel, de ese traspasa, para intentar darle una salida más eh, avanzada que bueno que tú pases por, la, por allí por la calle y veas el cartel. Porque si yo estoy en mi casa y no paso por allí, pues no lo veo. En cambio, si me entro a una página web y veo a alguien que está promocionando un negocio que me demuestra que tiene éxito, que me demuestra que esa persona con ese tipo de negocio ha estado viviendo de él durante 40 años sin ningún tipo de problema y yo realmente estoy interesado en lo que allí se está vendiendo... Pues, oye, hay mucha gente que no quiere ser eh, Mark Zuckerberg. Hay mucha gente que no quiere ser eh, Jeff Bezos. Al final, Jeff Bezos hay muy pocos. Entonces, a la gente muchas veces a lo que aspira es simplemente a tener un negocio, ser un buen gestor y llevar un negocio adelante. No hace falta reinventar la rueda ni ser el Steve Jobs de, de los negocios. Entonces, bueno, si tú aspiras a, un, a coger un negocio que ha tenido éxito durante 40 años, que crees que eres capaz de sacarlo adelante... Pues esta es una posibilidad, puedes ir a ver el listado de todas las empresas que se traspasan y seguramente allí te darán información y te y te informarán pues, cómo ha ido la empresa y los motivos del traspaso. Una cosa muy importante, realmente, y eso es algo que dice mucho de la empresa, porque muchas veces puedes pensar, ¿qué me van a decir? Al final ellos lo que quieren es vender, ¿no? Pues me van a decir que soy de maravilla, que me meta ahí de cabeza... Bueno, para ellos es importante una cosa y es que el servicio es gratuito ellos están cobrando de unos fa de unos fondos de la Unión Europea que en su día eh, se utilizaron como promoción del negocio del ladrillo pero que también había una pequeña parte de esos fondos que se concedían a este tipo de empresas para eh, bueno pues digamos que para fomentar las startups y, y la emprendeduría ¿no? bueno pues al no al ser un servicio gratuito ya que ellos están cobrando por otro lado de unos fondos europeos, te da la garantía de que no te están queriendo una moto, vender una moto. Ellos van a cobrar igual, lo compres o no lo compres. Es un servicio, digamos, público entre comillas, ellos cobran simplemente por mantener el servicio y no y tienes la garantía de que realmente eh, bueno no está siendo utilizado o que no te están enseñando todos los números encima de la mesa cuando vas a informarte por ese tipo de negocio. Realmente es curioso, realmente es curioso porque esa filosofía de la segunda mano que comentábamos antes, Amazon, en el mismo hemos hablado como Amazon en el mismo capítulo estaba intentando dar una vuelta a esos productos reacondicionados, estamos hablando aquí también como una un, un modelo de negocio como Wallapop o como Ebay, pues tiene también su homólogo en el mundo de las empresas. Es una empresa de segunda mano, entre comillas, que ha tenido su éxito durante muchos años, que se traspasa, pero que no porque se traspase eh, signifique que, que su modelo de negocio ha fracasado, sino que simplemente que, pues que o, su, o su dueño se jubila o simplemente tiene una enfermedad y ahora mismo no, no se ve con fuerzas por seguir. Y para acabar el programa de hoy, pues os dejo con José Mendiola, que nos trae un audio hablando sobre Microsoft, sobre las últimas noticias que ha habido y cuál es la opinión que le, que le merece a, al gran José Mendiola. Os dejo con él.
1: Hoy me gustaría hablar de lo que yo entiendo que es un drama. Un drama, además, en una empresa con la cual todos hemos tenido algún tipo de, de relación. Y me estoy refiriendo a Microsoft. Eh, todos, de alguna manera, pues eh, los que hemos estado relacionados con el mundo de la tecnología. Y aunque no estuviéramos directamente relacionados con ella, eh, hemos utilizado en algún momento pues, un ordenador Windows, o, o Microsoft Word, o cualquiera de las múltiples aplicaciones que, que convirtieron a esta empresa en un gigante. Pues bien, el pasado... 8 de octubre, creo que era recordar, sí, el 8 de octubre. Eh, de alguna manera, la compañía, eh, según lo veo yo, sentenció a muerte una de sus vías de crecimiento o, digamos, vías potenciales de expansión. No es que realmente Microsoft necesite muchas vías de expansión, eh, siendo la empresa que es y lo que gana, pero sí que estratégicamente perdió una gran oportunidad. Y ese día la, la sentenció a muerte definitivamente. Y me estoy refiriendo a, a la finalización oficial, entre comillas, bueno, oficial, no realmente es oficial, de, de Windows Phone, de la, el, la estrat el plan de la compañía por intentar recuperar el terreno perdido con, con el tema de los móviles. Fue además de una manera un poco, yo diría que deshonrosa para una empresa de este calibre, a través de un tuit de Joe Belfiore, que es el, el máximo responsable de, del área, eh, que a respuesta de un usuario, un seguidor suyo, eh, informó que, bueno, que se continuaría, seguiría apoyando a la plataforma, pero que no se va a invertir más en ella. Bien, ¿qué supone exactamente esta decisión estratégica? Que además ha sido anunciada por la puerta de la, de la tras, como comento. Bien, yo me remontaría a, al año 2007, cuando Steve Ballmer era el CEO de la compañía. Y un otro gigante, Apple, presentaba eh, su primer eh, smartphone, que es el, el iPhone que hoy conocemos. Hay un vídeo en YouTube, que bueno seguramente lo habréis visto, y si no os ha sido, os invito a que lo hagáis, en el cual Palmer eh, pues, se carcajea y, y ridiculiza al iPhone en su lanzamiento, diciendo que, bueno, ¿cómo es posible que un móvil sin teclado, eh, que cuesta tanto dinero, vaya a tener alguna oportunidad en el mercado? Bien, eh... Hago mención a este vídeo porque fue en ese momento cuando realmente la compañía eh, cometió un error de grandes dimensiones de la cual luego no se pudo recuperar. Eh, avanzando en el tiempo pues a gran velocidad, eh, digamos que Microsoft sigue con su estrategia en, en el ámbito de los móviles, muy orientada al mundo empresarial, con Windows Mobile. Eh, en el cual tuvo un pico de cuota de mercado en Estados Unidos es un dato que yo no conocía pero que estoy investigando para preparar este audio, este podcast en 2007 un pico de, de cuota de mercado del 42% pero a partir de ahí ya se fue hundiendo evidentemente por la expansión de, del iPhone y como no, de Android, que Google sí que se movió mucho más rápido y adoptó posiciones imitando, y esto es importante la estrategia que planteó Apple que es eh, un móvil vinculado a una tienda de aplicaciones, algo que Microsoft pues, eh, renunció en un principio, pues él presentó a la plataforma, el móvil, y digamos que Microsoft lo que hizo fue de alguna manera adaptar eh, Windows a una versión más pequeña en una pantalla más reducida, mientras que Apple y Google, como todos sabemos, eh, planteó un sistema operativo per se en el propio dispositivo y a partir de ahí crecer. El planteamiento al que renunció Microsoft y que ha dado un triunfo, vamos, que ha cambiado el mercado para siempre en el mercado de los móviles fue la alianza, como comento, de un dispositivo y las aplicaciones. Es cierto que Microsoft lo intentó después, eh, pero de una manera, digamos que, muy, presionando muchísimo al usuario. Eh, entendió muy tarde que para triunfar en el mundo de los móviles, teníamos que contar, tenían que contar con una tienda de aplicaciones que estuviera eh, dotada con suficientes apps de calidad para que el usuario las comprara. Digamos que era la pescadilla que se muerde la cola. Un usuario no adoptaba una plataforma si ésta no contaba con un número suficiente de aplicaciones y por el contrario, un desarrollador no desarrollaba aplicaciones en una plataforma si ésta no contaba con un número determinado de usuarios. Esta fórmula infernal de alguna manera pretendió romperla Microsoft a golpe de talonario. Eh, pagando a desarrolladores para que desarrollaran aplicaciones, aunque no hubiera un nicho de mercado que justificara esa inversión para ellos, e incluso desarrollando ellos mismos, como reconoció el propio Joe Belfiore, aplicaciones para su plataforma. Digamos que eh, fue un, un esfuerzo brutal. Eh, yo personalmente considero que Windows Phone para mí, estéticamente, y, y como se llama ahora la interfaz de usuario, era la más bonita del mercado, la, a mí me gustó muchísimo la, la plataforma, pero en el fondo todos sabíamos que estaba abocada al fracaso, porque ya eh, iOS y Android se habían establecido de tal manera en el mercado, con tantas aplicaciones y con un número de usuarios tan grande, que realmente era muy difícil que hubiera hueco para un tercer player. ¿Qué ha hecho Microsoft entonces? Bueno, renunciar a este mercado, pero, una pero ha adoptado una estrategia muy inteligente con la entrada de nuevo CEO, Satya Nadella, eh, que es la una estrategia de caballo de Troya. Es decir, vale, yo no puedo derrotar a mi enemigo, que en este caso es el resto de fabricantes de, de plataformas móviles, pero me voy a unir a ellas. Entonces, eh, la estrategia de Nadella eh, ha sido desarrollar aplicaciones para iOS y Android de una calidad elevadísima, de tal manera que sea el usuario el cual se vaya cautivando poco a poco a través de estas aplicaciones y contrate sus servicios. En este caso, pues el más conocido es Office 365. En términos de marketing, los que hayas estudiado marketing, aunque realmente no es una decisión de marketing, sino no es una estrategia, eh, diríamos que Microsoft eh, adoptó una estrategia push y pull. Digamos que la push fue presionar al mercado y al usuario por la fuerza, en donde decimos fuerza se entiende a adoptar su plataforma y al ver que eso no funcionó, pues se está adoptando una estrategia pool que es intentar seducir al usuario, que sea el usuario el que demande a través de sus aplicaciones eh, una mayor, un mayor consumo de sus servicios y poco a poco ir entrando a través de pues, del pues, de hardware. Yo en mi caso puedo decir que a mí, la, a mí Microsoft me ha enganchado realmente eh, desde el iPhone, es curiosamente, y desde el iPad. Yo era soy usuario, vamos, del iPhone y, y al ver que está haciendo aplicaciones tan buenas como OneNote, eh, servicios como OneDrive y como por una cantidad muy razonable de dinero te da muchísimo espacio de almacenamiento, pues he terminado comprándome un, un Surface, que eh, es como sabéis el tablet portátil de Microsoft. Y bueno, esta es la breve historia de lo que yo creo que es un drama, pero bueno, confiemos que Microsoft eh, sepa de esta manera eh, recuperar ese terreno perdido un saludo
0: pues esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el podcast espero veros aquí la semana que viene y eh, como siempre digo el que quiera ponerse en contacto conmigo davidisasi.com en twitter arroba en Telegram cada vez somos más y tenéis el enlace en la página de Milcar FM de barra perspectiva y por supuesto los que queráis hacer algún comentario a alguna de estas noticias o eh, responder a otras personas que lo hayan hecho, pues ya sabéis, en milcar.fm barra perspectiva ahí podéis hacer todos los comentarios que los leemos todos. Y nada más, como decimos todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo